0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Albert's Unkel eurem Schloss Einstein Podcast zusammen mit Katrin und Stefan. Wir sind kurz vor Weihnachten, es sind nur noch zwei Tage und dann steht es an, das große Fest. Katrin, bist du in Weihnachtsstimmung?
1: Ja, es jährt sich ja meine,
0: <lacht> Achso, ich dachte, Weihnachten. mein
1: Lieblingsgeschenk. Von letztem Jahr. Nein. Die Chupa Ohrringe äh, haben Jahrestag. Und das ist natürlich ein Grund zu feiern. Selbst wenn man Weihnachten äh, nicht feiert, was ja auch viele unserer HörerInnen äh, tun. Und äh, ja, ich bin schon ganz ganz in Vorfreude und äh, (lacht) freudiger Erwartung, was noch dieses Jahr wieder äh, mir die Katze vor die Tür gelegt hat.
0: Ja. ja, man muss ja auch sagen, fairerweise, wenn du jetzt hier von Jahrestag äh, redest, dass es da natürlich mehr um den symbolischen Jahrestag ging, weil die Ohrringe selbst hast du ja erst <lacht> drei Monate später bekommen.
1: Ja, die hing in Australien und danach im Zollfest. Das, äh, du hast echt viel, dir viel Mühe gegeben, mir da eine unvergessliche <lacht> ein unvergessliches Geschenk zu machen. Und ich habe es nicht vergessen. Wir haben gerade vor der Aufnahme noch mal darüber geredet, was du eigentlich im letzten Jahr von mir bekommen hast. Und das haben wir beide vergessen. Also manchmal ist es dann doch so, dass äh, schlechte PR dann doch gute PR ist, weil sie im Kopf bleibt. Ähm, Ja, ich, äh, ich freue mich natürlich wieder auf mein neuestes Fashion Accessoire und hoffe, es ist wieder so ein Knaller dabei. Ja, ich kann dir ja
0: vielleicht schon mal so viel anteasen. Das Geschenk, das du dieses Jahr von deinem Lieblingsbruder bekommen wirst, das kann man, glaube ich, gar nicht mal so gut anziehen.
1: Okay, ja, dann ja, äh, Aber wenn
0: du willst, kannst du noch umtauschen und dann äh, gucken wir mal, ob es noch eine Kette zu den Chupa Chups gibt.
1: Ja, oder was mit Tic Tac oder so, irgendwas. Äh, oder diese, ähm, hier diese Ketten. Es gibt doch diese, ähm, diese plastik Nee, diese
0: Diese Zuckerketten, auf, ja, diese die man essen kann.
1: Die sind ja gerade top modern, die als Armbänder und so zu tragen. Also von daher, wie ich mich hier immer Trends ausdenke, ne? Die so, ich behaupte das einfach, ja, das macht man jetzt so. Äh, vielleicht ist das auch nur Wunschdenken. Naja. Nichtsdestotrotz, wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt. Heute erwartet euch tatsächlich ein Spektakel. Das ist die letzte Folge des Jahres von uns beiden. Und ich würde auch sagen, es ist auf jeden Fall ein Highlight und mit die beste Episode, die wir hier im Rahmen des Podcasts besprechen äh, werden in diesem Jahr. Also mir fällt jetzt gerade keine andere ein, wo ich sagen würde, da sind drei vergleichbar gute Geschichten. Ich kann auch direkt sagen, ich gebe der Folge eine 10 von 10. Ja. Und ähm, ich freue mich sehr, sie besprechen zu können. Ich, es ist wirklich eine grandiose Episode.
0: ich muss noch sagen, ob Juli, ne? Also gerade dieser magische Zeitpunkt in der, äh, im, äh, im Proberaum, wo Tine dann auch bei dieser finalen Probe dabei sein durfte, das war auch eine magische Folge. Also das da, stimmt. da muss ich... Aber ich weiß nicht, wie die anderen Geschichten in der Folge sind. Aber ich finde... Das strahlt so stark, dass das schon mal die anderen Geschichten, auch wenn die nicht ganz so gut waren vielleicht, dass das so ein bisschen aufheben kann. Aber heute, du hast recht, wir haben drei richtig gute Titelstorys und drei richtig gute Geschichten am Start und äh, da kann man sich eigentlich nur darauf freuen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit unseren mhm. Titelstorys.
1: Und das sind unsere Titelstorys. Stories.
0: Titelstory story Nummer 1. Aufgeweckt. Die schlafwandelnden Synchronpinkler. Total. Titel Nummer 2. Abgeschleppt. Erste Hilfe zahlt sich aus. Und zu guter Letzt. Atze auf Abwägen. Familie Falke auf dem Schrottplatz der Emotionen. Ja, fangen wir doch direkt an mit unserer ersten Titelstory Aufgeweckt. Die schlafwandelnden Synchronpinkler. Total. Wir ja jemand Neues kennen.
1: Stimmt, das ist die erste Folge mit Tekla, ne? Die haben wir bisher noch gar nicht kennengelernt. Fand ich eigentlich ganz cool. Das ist wieder so eine merkwürdige fünfte Klasse-Sache. Wo ja. es so ein Fünfklässler gibt und der muss sich jetzt alleine im Schloss zurechtfinden. <lacht> Obwohl, ist Luisa auch Fünfklässlerin? Weiß ich, ich gerade nicht. Ich gehe mal davon her, ne? aus, dass
0: auch Max auch äh, auf alle Fälle stimmt, äh, stimmt. Fünfklässler ist. Ja, ah, die
1: kommen jetzt alle, peu à peu. Genau. Kriegt nicht jeder so einen äh, tollen Auftritt, ersten Auftritt wie Hendrik und äh, sein Klabauter. Und, uh, daran äh, kann ich
0: mich gar nicht erinnern. Also da, da werde ich mal gucken müssen, wie das so sein wird.
1: Ja, das äh, wird auf jeden Fall in den nächsten Fragen anstehen. Der kommt nämlich mit Anfang des Schuljahres. Ah, okay. So wie man das halt theoretisch eigentlich machen <lacht> würde. Da ja, wollte aber jemand eine Extrawurst. Meinst du, die haben quasi so ein Auffangbecken für SchülerInnen, deren Eltern es gar nicht erwarten können, äh, sie loszuwerden? Und dann, dann können oh. die da schon mal so ab- ablegen und äh, dann kümmert sich Nadja irgendwie um die und macht so ein bisschen... Ja,
0: ähm. ich muss ja sagen, ne, wir, wir sagen ja relativ oft, dass die Kinder einfach im Internat so abgeschoben werden und dass die Eltern keine Lust auf sie haben. ne. Ich frage mich, wann wir das erste Mal Reaktion bekommen werden von Leuten, die wirklich mal auf dem Internat waren als Schulkinder und äh, die dann sagen, naja, meine Eltern haben mich halt trotzdem Dieb so.
1: Ja, aber also so meinen wir das ja nicht, weißt nee, du nee, doch. Aber, das, die, ne? aber oft sind die Geschichten ja so, also wenn wir uns mal Katharina angucken. hat schon angucken, stark das Gefühl, ne? Oder so, oder ja, andere Leute auch. Kai zum Beispiel, dessen Vater sicher, ja, also nicht der Kai, den wir jetzt kennen, sondern später, dessen Vater ja alleinerziehend ist und äh, LKWs fährt und der sich dann einfach nicht so um ihn kümmern kann. Das ist ja auch ein Ausdruck von Liebe. Wenn man keine Zeit hat, sich um sein Kind zu Hause zu kümmern, dann ist es doch schön, wenn es in einer Umgebung ist, wo andere Leute sind, ähm, die das dann machen können. Ja, ich verrenne mich hier, glaube ich, in was, weil ich... Ach, egal, Schlafwandler. Wir sind mitten in der Nacht. Ich kann sogar ganz genau sagen, um wie viel Uhr wir ungefähr sind. Ich bin mal so <lacht> <lacht> Denn ich habe mich in ein kleines Rechercheloch begeben. Aber ähm, ich lasse das noch gerade offen. Du hast schon angedeutet, wir lernen jemand Neues kennen. Bevor wir die äh, Thekla aber kennenlernen, sehen wir erstmal, wie Iris nachts auf Ole und David äh, trifft, die immer um diese Uhrzeit pinkeln gehen, was auch schon eine ähm, interessante Aussage ist. Aber anscheinend haben die sich das da so zurechtgelegt und die treffen sich nachts. Auf dem Flur, was auch komisch ist, weil eigentlich sind die Märchen- und jungen äh, Bereiche ja strikt getrennt, ne?
0: Oh ja, stimmt. Ja, ja.
1: Also ganz komisch, dass sie überhaupt sich auf dem Flur äh, gegenüberlaufen. Eigentlich ist das ja mehr so Hogwarts-mäßig mit unterschiedlichen Bereichen. Und eigentlich gibt es da diesen Moment gar nicht. Vielleicht ist Nadja auch deswegen so ein bisschen äh, kein Fan von der Sache, denn sie kommt... Ja, ich-
0: da habe ich mir eine andere Geschichte zusammengereimt, ja. die der jetzt kein Fan davon ist. Und zwar habe ich bei Nadja das Gefühl, Nachtruhe ist heilig. Ja. Und sie, sie ist ja den ganzen Tag schon mehr so wahrscheinlich auf ihrem Zimmer und schläft. Aber da ist es halt laut <lacht> und nachts möchte sie halt wirklich schlafen. Und wenn da sie jemand stört, da, da kann sie auch fuchsig werden.
1: Ja, ich finde die ähm, Schlafanzugwahl von Nadja... Sehr interessant zu ihrer Persönlichkeit. Sie hat so einen dunkelblauen Satin-Schlafanzug äh, ja. an, also einen richtigen Pyjama als Set. Und das hat so weiße Einfassungen, also sieht sehr klassisch aus. Und so empfinde ich Nadja eigentlich nicht. Für mich ist Nadja so eine typische zu großes T-Shirt vom Ex-Freund, Und dann Bademantel drüber Person. Aber ähm, anscheinend hat sie sich hier extra für die Tage, in denen sie im Internat übernachtet, von denen ich nicht weiß, ob das alle Tage sind, so einen professionelleren Look zusammengestellt. Könnte ja sein, dass Herr Dr. Wolfert nachts nochmal um die Ecke kommt und dann will man da natürlich besser so aussehen als ähm, in dieser anderen Variante. Sie äh, versucht halt diese Versammlung so ein bisschen aufzubrechen, denn Iris und Ole und David quatschen so ein bisschen und haben sich gewundert, weil Tekla um die Ecke gekommen ist als Schlafwandlerin. Iris hat die gesehen und Nadja glaubt ihr natürlich nicht, weil sie sagt, hey, ähm, hört auf hier zu quatschen, ich glaube euch das nicht, geht alle an eure Betten, ne? auch ohne, dass ja. sie aufs Klo gehen können. Das heißt, sie glaubt ihnen auch das nicht so richtig, dass sie da äh, tatsächlich ein kleines oder großes Bedürfnis zu stillen haben. Da kommt aber dann Thekla um die Ecke und ähm, ich weiß nicht, hast du schon mal einen Schlafwandler gesehen? Weil ich nicht. Ich weiß nicht, ich ob man nicht. die Hände so nach vorne machen muss, als ob man ein Zombie wäre. Ich denke eher nicht.
0: Nee, glaube ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber also, wir sind ja auch beide nicht so wirklich Schlafwandler. ne?
1: Nee, aber wenn, das, also, wüssten wir auch nicht, wie wir dabei aussehen.
0: Genau. Und bisher habe ich auch, glaube ich, noch nie jemanden so richtig getroffen, der, der das gemacht hat. Wobei ich muss sagen, einmal wurde mir gesagt, dass ich schlafwandel. Und zwar hatte ich da einen Mittagsschlaf gehabt. Und äh, auf der der Couch unten im Wohnzimmer. Und dann bin ich angeblich aufgestanden, hätte in den Kühlschrank geguckt und hätte mich (lacht) wieder hingelegt. Und äh, die die Leute haben mir danach gesagt: Naja, was war da denn los?
1: Ja. Ja. Interessant. Aber hey. hey. Keine Ahnung, also ich, ich halte das für eher unrealistisch, aber wie realistisch diese Schlafwandlerei in diesem Moment schon ist, wissen wir ja gar nicht. Und von nee. daher kann es ja auch gut sein, dass Tekla einfach zu viele Filme geguckt hat. Und ja,
0: oder einfach sich das so vorstellt, ne? Also ja, das, ja.
1: Am nächsten Tag, der übrigens ein Montag ist, das möchte ich nur mal kurz anmerken, das weiß ich auch ganz genau, dass das jetzt ein Montag sein wird, kommt Nadja dann ins Lehrerzimmer und klärt die Lehrer erstmal darüber auf, dass sie einen Schlafwandler oder eine Schlafwandlerin im Internat haben. Das ist natürlich ein willkommenes äh, Fressen für alle Klugscheißer in diesem Raum, die da alles zu erzählen können, was sie wissen. Also Herr Dr. hat weiß den richtigen Namen, Herr Fabian weißt du so den fast richtigen Namen.
0: Da hat man schon das Gefühl, dass das jetzt so, okay, das ist die Bildungsstory, aber wir wollen diesen Bildungsanteil einfach wirklich so komplett an einem Punkt konzentrieren, dass man beim Rest einfach abschalten kann ja. und irgendwie was machen kann, worauf man Bock hat.
1: Also für mich ist es die klassische Klamauk-Story eigentlich, weil es so eine so. sehr kurze lustige, kurzweilige Geschichte ohne viel ja. Tiefgang ist eigentlich. Ähm, ja, ich finde auch, also Frau Delling sagt dann, ja, das ist halt normal in dem Alter, dass Kinder schlafwandeln. Ähm, Fabian war selbst mal Schlafwandler und Frau Galwitz kann dann von ihrer Oma berichten, die ein todsicheres ja. Mittel zum Aufwecken von SchlafwandlerInnen hat und zwar feuchte Tücher auf den Boden, denn es hält sich das Gerücht, dass man Schlafwandler nicht wecken kann oder darf, weil die sonst sich zu doll erschrecken und dann ich, einen ja. Schock bekommen oder so, ne?
0: Ich finde ja wohl krass, wie Herr äh, Dr. Wolfert auf die Story von Herr Fabian reagiert, äh, weil Herr Fabian sagt ja, hier, ich war mal als Kind irgendwie Schlafwandler und habe ganz, ganz viele, also ich habe alle Bilder in unserem Haus abgehangen dabei und äh, Herr Dr. Wolfert sagt da ja, naja, da haben sie ja nicht so viel Arbeit mit gehabt. Das, ja, das ist schon eine krasse Beleidigung. Das habe ich nicht verstanden. Naja, soll halt darauf äh, abspielen, dass er, Dr. Wolfert, nicht glaubt, dass er Fabians Eltern sonderlich kulturnah ah. waren und äh, generell yeah. eher wenig Bilder oh in Gott. dem Zimmer waren, weil yeah. die vielleicht bildungsferner, also in Anführungszeichen, also wahrscheinlich einfach keine Akademiker yeah. äh, waren oder weil da vielleicht auch zu wenig äh, Geld einfach Aha, mit dabei war. Also ja. das ist schon eine, eine harte Beleidigung hier, die hier ausgepackt wird.
1: Ja, so kennen wir ihn ja, ne?
0: Und ja, also es wird sich da, ja, wobei Beleidigung, ne? Es wird sich einfach nur über Herrn Fabian gestellt hier mhm. in dieser Situation. Und dadurch wird es halt zur Beleidigung. Aber ja, fand ich einfach in dem Moment so, wow, was, ja. Wo kommt das denn jetzt auf einmal her?
1: Nee, den Unterton habe ich nicht rausgefunden. Da habe ich mich gefragt, was das bedeuten soll. Aber das macht äh, Sinn, was du sagst. Also wir, wir bleiben mit dem Tipp von Frau Geiwitz eigentlich zurück, der der einzige praktische Tipp ist eigentlich, was man machen kann. Nämlich das mit den feuchten Tüchern. Wobei ich mir gedacht habe, boah, wenn ich nachts auf was Feuchtes drauftreten würde, würde ich mich, glaube ich, mehr erschrecken, als wenn mich jemand sanft an der Schulter packen würde. Also ich nee. weiß nicht. Nee?
0: Nee, nee, also da wäre ich auch auf jeden Fall eher bei bei Frau Galwitz, die sagt so, ja, mit so einem warmen, nassen Wickel irgendwie oder Lappen, auf die man tritt, das geht schon besser. Ich finde bei Minute 13, 42 Frau Delling, die guckt Frau Galwitz (lacht) irgendwie sehr, sehr anschmachtend an ja. in dem Moment. Hatten wir auch in der letzten Folge drüber gesprochen so ein bisschen, dass man sich gut vorstellen könnte, dass Frau Delling so ähm, auch für, äh, für so eine lesbische Romanze eigentlich ganz offen wäre. Ähm, ich finde, das manifestiert sich hier so ein bisschen mehr, weil ich finde, den Blick, den sie da Frau Galwitz zuwirft, so okay, auf der einen Seite könnte das auch einfach nur äh, hier, ich finde, den den Widerstand gegen Herrn Dr. Wolf halt an dieser Stelle ganz cool und äh, auch ein guter Konter einfach generell. Aber irgendwie, also die Augen, die, die, die fixieren die dann doch sehr, sehr stark an, mit sehr, sehr großen, verträumten Augen.
1: Ich hatte das Gefühl, die Schauspielerin ist nicht konzentriert bei der Sache und guckt so okay. den Kameramann einfach an und verliert sich so ein bisschen in ihrer Rumalberei. Also wenn ich nicht so doll konzentriert mehr bin, weil ich die Konzentration nicht aufrechterhalten kann, dann ähm, kann mir das auch mal passieren, dass ich so durch die Gegend gucke und äh, dann so ein Blick von mir eingefangen werden könnte. Ich hatte eher so ein Gefühl.
0: Okay, Ganz ja, vielleicht komisch.
1: können ja mal unsere
0: Zuhörenden äh, uns schreiben und sagen, wie sie die ja. Situation in Minute 1342 empfunden haben. Äh, wird mich auf jeden Fall interessieren. Wir sehen dann Nadja wieder gegen Abend äh, in, in den Fluren, also sie, sie legt sich dieses Mal auf die Lauer mit einem Campingstuhl und einem Filmprogramm, wo Casablanca hinten drauf ist und dann hört sie dann schon äh, Tekla die Treppe runterkommen und legt diese, äh, ja, nassen Lappen aus.
1: Ja, und Tekla manövriert sich ganz schön gut im Slalom darum herum. Ja. Es ist eine herrliche Szene. Vor allem, weil sie immer noch ihre Zombie-Hände vor sich her trägt <lacht> und da tatsächlich so einfach sich so ein bisschen drumherum mogelt. Was ja. relativ clever ist, ne? Weil das heißt, Tekla weiß schon so ein bisschen, worauf es hier hinauslaufen soll. Denn, das können wir jetzt mal kurz vorwegnehmen, Tekla schlafwandelt ja nicht wirklich, sondern simuliert was? das nur. Diese äh, Fünftklässlerin hat auf jeden Fall viel Mumm in den Knochen. Und, ähm, ja... Auch viel Grips ne? und versteht direkt, okay, das hat was mit mir zu tun. Vielleicht sollte ich hier nicht drauf treten, sondern mich da erstmal so ein bisschen drum rumlavieren. Und sie geht dann auch schnurstracks in die Schülerbar. Und jetzt äh, kann ich auch auflösen, woher ich weiß, wie viel Uhr es ist. Es ist nämlich ganz genau 22.14 Uhr, denn mit dem Gong von 22.15 Uhr schaltet sie TV-Total ein. Das lief im Jahr 2000. Äh, auch, ja, um 22.15 Uhr immer montags nur. Das heißt, man weiß auf welcher Wochentag ah, okay, wir haben. Ja. Und ähm, das wurde erst dann später auf mehrere Tage äh, verteilt dann. Ja, ich habe dann mal ein bisschen, ich bin in so ein kleines Rechercheloch gefallen. Oh, weil okay, ich das so das interessant ist ja. ich Ich find, fand es so interessant, dass man diese Szene ganz genau datieren kann. Also, dass man hier sagen kann, das lief an diesem Tag um diese Uhrzeit. Und ich kann genau sagen dass es die 39. Sendung gewesen ist, die wir uns hier anschauen zusammen, die am 3.4.2000 um 22.15 Uhr lief. Ja, da habe ich mich, also da bin ich sehr stolz auf mich, weil ich habe die Folge beim dritten Anlauf sofort rausgefunden, indem ich das, äh, den Pullover von Stefan Raab abgeglichen habe mit den Thumbnails die auf ähm, oh, YouTube das ist liefen. Schlau.
0: Weil, weil der Clip, wo, wo Stefan Raab mit TV-Total ja hier im, in der Folge zu sehen ist, ist ja wirklich minimal. Also ja. Das ist schon äh, allerhand, du, genau. du
1: Er sagt, Genau, also er sagt, wir haben doch keine Zeit, weil das Publikum nämlich zu doll ausrastet und ihn gar nicht zu Wort kommen lässt und er gerne mit seinem Stand-Up anfangen möchte. Und er hat einen grauen Pullover an mit einem V-Ausschnitt mit so blauen Details. Und genau den hat er dann auch bei, dem, bei der Folge an. Und ja, ganz interessant. Ich habe mir die Folge dann angeguckt, weil ich dachte, es ist ja vielleicht spannend, dann darüber zu reden, was Sie sich da überhaupt angucken. Es ist eine sehr schlecht gealterte Folge, oh würde ich sagen. Sehr viele Gags, die mehr so in Richtung von letzter Woche gehen. Oh. Also es werden vor allem viele Witze auf Kosten von äh, Schwulen gemacht. Es geht so ein bisschen thematisch um die erste Big-Brother-Staffel und die ähm, Romanze, in Anführungszeichen, von Slatko und Jürgen, die im Big-Brother-Haus nämlich beide nominiert sind. Und was soll das nur für ihre Beziehung bedeuten, für die beiden? Und äh, ja, Slatko ist rausgeflogen, habe ich dann auch recherchiert, weil mich das interessiert hat. Er ist ja Ja, viel früher rausgeflogen als Jürgen. Der ist ja Zweiter geworden und ja, sonst äh, trainiert Stefan Raab seinen Hund noch in der Folge. Es kommt noch so ein Typ da äh, vorbei, der sich in einer anderen Sendung zum Klops gemacht hat mit einem Lied. Und äh, noch ein Typ, der sich Witze-General nennt und der nicht lustig ist. Es war eine sehr schleppende Folge. Ich bin dann nachher nur durchgeskippt. Aber ich finde es ganz spannend, dass man hier ganz genau sagen kann, ähm, von wann die Folge war. Und auch spannend, dass sie was aus dem Privatfernsehen genommen haben für diese Szene. Also Tegla steht quasi ja auf, um pro 7 zu gucken. Und nicht etwa Brisant oder das ZDF-Nachtjournal oder sowas.
0: Ja, ja, äh, vor allem ist auch das Senderlogo total, also weg. Also ja. ich denke, man hat näher, also man hat das, das Bild einfach nochmal r- herangezoomt, beziehungsweise den Rand abgeschnitten. Weil ich weiß, war das auf FIFA? zu der Zeit. Nein, weißt das, du, das lief ver-
1: immer auf Pro 7 TV Total. Okay. Das ist schon immer eine Brainpool-Sache ähm, gewesen. Das ist die äh, Produktionsfirma, die jetzt auch noch ja. TV Total produziert und die ganzen äh, Schlag den Rab-Sachen und sowas. Und die hat das damals auch schon produziert und das lief halt immer 22:15 Uhr Montags. Und dann liefen halt noch mal Wiederholungen, aber das wurde Nur einmal die Woche ausgestrahlt. Erste Folge, 8. März 1999. Das heißt, die Sendung ist hier auch erst ein Jahr alt. Ähm, Noch gar nicht so doll etabliert in der deutschen Fernsehlandschaft. Die haben ja jetzt auch ein Comeback gehabt mit einem anderen Moderator, Sebastian Puffpaff. Aber ich glaube, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich war die Sache auch irgendwann dann zu Ende. Ich habe das manchmal früher ganz gerne geguckt. Um eine Uhrzeit, wo ich eigentlich auch nicht mehr wach sein sollte... Also wenn mhm. ich das geguckt habe, dann war das ähnlich wie jetzt hier unsere gute Thekla, mehr so heimlich und dann alleine vorm Fernseher nochmal nachts, aber ja, das hat dann irgendwann seinen Reiz verloren, also ich glaube es ist schon ganz okay gewesen, dass die Sendung später nicht mehr gab und dieses Revival jetzt, da sind ähm, glaube ich auch nicht mehr so viele Fans dabei, ich glaube die ersten paar Folgen haben sich noch viele Leute angeguckt, aber Jetzt äh, ist es, glaube ich, auch nichts mehr, was die Leute vom Ofen hervorholt. Ich glaube, weil das auch viele Leute einfach wegen Stefan Raab geguckt haben, der ja jetzt sich komplett aus dem Fernsehen zurückgezogen hat und das nur noch mitproduziert und da gar kein Interesse mehr dran besteht. Ja,
0: ja glaube ich auch. Ja, äh, Nadja kommt dann auch in dieser Schafwandelpose, die Tekla eben eingenommen so gut, hat, rein. So gut, oder? und setzt sich dann neben Tief. Finde ich Tier so da.
1: süß, dass sie das so macht und sie nicht direkt so zur Schnecke macht, sondern quasi es erstmal mit ein bisschen Humor versucht und dann auch super, dass sie dann aufs Bildungsprogramm schaltet, ja. wo gerade Analysis 1 äh, erklärt wird und so eine gemacht werden und sie dann umschaltet, wie, auch wie so ein Zombie im Grunde, weil ja. niemand, der schlafwandelt, würde ja so mechanisch sich bewegen und dann gibt es so einen kleinen Kampf um die Fernbedienung beide. <lacht> Äh, schalten dann regelmäßig um, dann lachen sie beide und gucken dann zusammen TV-Total und Nadja erlaubt es ausnahmsweise. Und da muss ich sagen, wir kritisieren Nadja ja oft für ihre Erziehungsskills, aber ich finde, das hat sie richtig gut gemacht.
0: Ich glaube auch, dass Nadja einfach Bock da drauf hat, gerade ja, auch das ich zu gucken. Auch. Ja, glaube ich auch. Und sie findet, sie, sie erkennt das auch äh, an, ja. dass das jetzt eine, eine schlaue Möglichkeit ja. war, um sich rauszuschleichen. Und äh, das ist jetzt einfach, also es ist cool, es also ist ja. ziemlich harmlos und einfach irgendwie ein schöner Moment für die beiden. Ja, finde ich äh, auch. Das hat mir auch gut gefallen, ja.
1: Auch ein herzliches Willkommen für jemanden, der vielleicht zum ersten Mal ähm, so ja. weit von zu Hause weg ist und jetzt so eine Art, weil zu Hause kannst du es ja easy machen, ne, wenn das keiner mitbekommt, heimlich Fernsehen ohne große Konsequenzen und vielleicht ist die Eingewöhnung so einfacher, wenn ja. du dann mit der neuen Erzieherin dann da auch mal sitzen kannst und die lässt mal fünfe gerade sein und Ähm, ja, dann guckt man sich halt gemeinsam diese sehr schlecht, wirklich sehr, also sehr egale Folge äh, TV total an. Ich hatte mir echt was erhofft, ich habe das früher so gerne geguckt und ich dachte, boah, jetzt gucke ich das und boah, es geht sogar um Big Brother, ähm, wo man ja das noch so ein bisschen aus dem Nachhinein wenigstens nachvollziehen kann, was da gerade so besprochen wird. Aber es war wirklich so egal und dann wird noch über Angela Merkel wird sich noch lustig gemacht, was ganz interessant war, weil ja da noch nicht mal im Inbegriff war, dann äh, Bundeskanzlerin zu werden. Und Mhm. es ähm, sehr interessant war, wie die dann noch so als Witzfigur etabliert ist und dann später ja fast gar nicht mehr so dargestellt wurde. Das war ganz interessant, aber es war wirklich nicht lustig, leider. Ähm, Ja, wer sich das angucken will, gibt es auf YouTube, ist die 39. Sendung. Hundetraining, (lacht) Witze-General und äh, noch so ein Typ, der nicht so gut sehen kann.
0: Alles klar. Ja. Ähm, aber finde ich cool, dass du die extra Meile gegangen äh, bist ja, und das ich, alles recherchiert hast. Weil ich gerade nach, wissen, diesen Tag Sekunden, wir haben. Ja, also nach diesen drei Sekunden, ja, also gerade nach diesen drei Sekunden, die wir da ja eigentlich nur als Ausschnitt haben, äh, da finde ich schon enorm aus. Sehr, sehr stau, dass du da auf den Pulli geachtet hast. Das äh, ist pfiffig. Fangen wir dann mit unserer zweiten Story an. Abgeschleppt, erste Hilfe zahlt sich aus. Wir sind wieder mal mit Elisabeth und äh, Josephine unterwegs und die beiden haben anscheinend diese Formel von letzter Woche noch nicht knacken können. Ich finde, es war eigentlich sehr offensichtlich, yeah. vor allem, weil man ja auch zu dem Zeitpunkt mit Franz und Sebastian an einem Tisch gesessen hat. Yes. Franz auch im Grunde genommen gesagt hat: Ey, lass uns doch bitte schwimmen gehen und Sebastian gesagt hat: Ah oh, du Elisabeth, auf dich habe ich eigentlich gar nicht so viel Lust. Also, die, <lacht> es war eigentlich schon alles klar, aber anscheinend doch nicht so ganz bei Elisabeth und auch bei Josephine nicht. Aber Josephine hilft ihr zumindest, dass man dann doch diese Formel dann knacken kann.
1: Ja, ich hatte das Gefühl, Elisabeth will einfach nicht verstehen, dass es Franz ist. Ja. Also, sie weiß ja, es, glaube ich, doch sein. so ein bisschen, aber sie möchte es einfach nicht. Und deswegen. Wird das jetzt erstmal beiseite geschoben und sie gibt ja auch äh, nicht auf. Sie sagt ja auch so schnell: gibt eine Elisabeth nicht auf. Und ihr muss klar werden: that's my girl. Und ja, also der Kampfgeist ist vorhanden. Die ja. äh, ist auf jeden Fall, ähm, gibt, ja, gibt nicht auf. Dann macht sie leider den Fehler und äh, verlässt sich auf das Qualitätsmedium Uta. <lacht> da kommen ja die besten ja. Tipps her und äh, die sagen: vor allem beim Sport hast du eine Chance. Da habe ich mich gefragt, ist das ein Horoskop, an das sie sich da wendet oder sind das so Liebestipps?
0: Ich glaube, das sind schon so Liebestipps, aber ja, also Sport generell, wenn man irgendwie so einen Sport zu zweit macht, ist ja jetzt nicht das Verkehrteste, glaube ich. Kennst
1: du, du hast doch auch Weihnachten zu Hause geguckt, ne? Die Serie. Immer
0: noch, nur die erste Staffel. <lacht> Aber ich kann mich an den Ski-Exkurs an den G- ja. erinnern. Ja. Da ist
1: sie doch auch, genau, da ist sie nämlich, ähm, also das ist ein, die Frau ja. Ja, datet viel und es äh, sind eigentlich immer nur so, es geht nicht so gut ra- aus mit den Dates. Und ähm, auf jeden Fall verabredet sie sich dann mit so einer Sportskanone und sie kommt halt einfach null hinterher. Und der Typ fährt dann immer Ski und fährt immer von ihr weg und hat <lacht> überhaupt kein Interesse daran, dass es was Gemeinschaftliches ist. Sondern ja, okay. Der also Sport dann ist komplett im Vordergrund. Und so schätze ich Elisabeth auch ein, dass sie dann in Liner <lacht> fährt und dann ist sie schon so drei Runden gedreht und Sebastian ist irgendwie hingefallen und sie hat es gar nicht gemerkt. Ja. ja.
0: Ich muss dir ja sagen, das weißt du jetzt nicht, ne? Aber äh, auch Nadine textet mich ja schon seit ein, zwei Wochen auch im Podcast regelmäßig damit zu, dass ich jetzt auch Weihnachten zu Hause unbedingt gucken soll. Ja, mal gucken. Es ist ja noch ein bisschen Zeit äh, bis Weihnachten. Vielleicht schaffe ich es ja in der kurzen Zeit, das alles aufzuholen. Das ist besser als
1: eine (lacht) Sachertorte-Scheiße.
0: Wenn nicht äh, an Weihnachten selbst, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, dass ich die ganze Serie gucke, während alle anderen Leute arbeiten. Ich glaube, da sehe ich mich, dass ich da nicht verkrieche und eine Serie gucke. Ich dachte, ähm, an
1: Weihnachten kommst du nach Hause.
0: Ich glaube, da bin ich dann schon zu Hause okay. an Weihnachten selbst.
1: Ja, äh, Elisabeth hat aber
0: auch gute Ideen, was sie denn machen könnte. Und zwar steckt sie Bungee Jumping, Paragliding und Fallschirmsprung äh, vor. Ja, ich sehr da kommt bezeichnend, das Geld wieder raus, oder? Genau, ich finde es sehr bezeichnend, <lacht> dass, äh, dass in dieser oder dass auch Josephins Einwand in keinster Weise war, naja, also Geld, sondern dass immer andere Sachen, die nicht ganz so praktisch waren, ähm, dass die viel mehr im Vordergrund stehen. Es sind schon ganz, ganz andere Lebensrealitäten äh, hier.
1: Aber finde ich gut, dass es bei Elisabeth immer so eine Selbstverständlichkeit mit ist, mhm. dass sie so, ja, du, wir können auch mit meinem Privatjet fliegen, ja, wir können ja auch Bungee-Jumpen gehen, ähm, weil ich finde in ihrem Charakter, da passt das ganz gut rein, dass sie gar keine Vorstellung von Geld hat ja, und das einfach überlegt, boah, was wird mir jetzt Spaß machen? Irgendwas in der Luft. Anscheinend ist sie gerne in der Luft. Ich wäre, also, ich wäre gar nicht geeignet für ein Date mit Elisabeth, weil ich hasse Fliegen, ich hasse Höhe, ich fahre nicht mal Aufzug, wenn ich es nicht muss.
0: Ich glaube, die ist so eine eine
1: Ähnlichkeit wie
0: wie Emily, ne? Also bei der hätte man sich auch diese woman Geschichte eigentlich ganz gut vorstellen können. So ein ein... Adrenalin-Junkie. Genau. Die war ja
1: auch bei der Kartbahn schon richtig gut dabei und richtige Flitzerin, dann mit dem ähm Fahrrad ist ja auch doll unterwegs gewesen. Mhm. Ja. Hat
0: ja auch die Bombe noch sich gut aus der Nähe angeguckt. Also, äh, Aber ich finde jetzt auch den Satz, den Josefine hier sagt, ähm, eigentlich ganz interessant. Zwar Josefine sagt dann, ey, du musst auch manchmal die Männer äh, den Superhelden spielen lassen. Du kannst nicht immer alles an dich reißen. Fand ich ganz interessant hier.
1: Ja, ich finde, also eigentlich finde ich den Satz Quatsch. So, von, also, dass man als Frau dann so sein muss und als Mann dann so. Aber es macht in dem Kontext von Elisabeth halt Sinn, weil die ja wirklich äh, gar keine Luft zum Atmen gibt und alles durchtakten will. Und Josephines Tipp ja eigentlich mehr so in die Richtung geht: hey, vielleicht sollte sich das alles ein bisschen spontaner ergeben. Vielleicht, ah, okay. Ja, oder? Es geht halt wirklich, ich meine, am Ende entscheidet sie sich dafür, gerettet zu werden, was gar ja. nicht ihrer eigenen Persönlichkeit entspricht, nee. also nimmt sie das auch wörtlich, aber vielleicht ähm, meint Josephine das ja auch ein bisschen anders.
0: Ja, ich hätte das nämlich so verstanden, dass, ähm, dass das eben von beiden Seiten auskommen hm. muss sondern und nicht nur, dass ja, Elisabeth genau, ja. eben äh, alles in die Hand nimmt. Und da quasi Superheld ist, weil sie dann äh, auch alle, alle Extremsportarten irgendwie machen möchte, die auf die vielleicht Sebastian gar keine Lust hat. Sondern dass, ja, dass man gebraucht und jemanden braucht.
1: Mhm. Ja, ist ja auch eigentlich ein ganz schönes Bild so. Obwohl ich finde, in einer Beziehung, es muss nicht die eine Rolle geben. Es können auch beide nee. komplette Hänger sein, die <lacht> sich nicht <lacht> gegenseitig retten wollen. <lacht>
0: Franz und Sebastian reden dann auch noch mal über die Situation mit Elisabeth. Ja. Und ähm, es sieht, man sieht da schon im Hintergrund, dass Franz dann wirklich dieses Bild von ihr
1: aufgehangen hat. Vielleicht ganz gut, dass die kein Paar werden, oder? Ja. Das ist ein bisschen zu doll. Ja,
0: wobei Franz ist natürlich dieser Adrenalin-Junkie
1: auch eher als
0: Sebastian. Ja. Ne? Theoretisch wäre das also vielleicht gar nicht mal so schlecht Unbedingt. Außer
1: man sagt Gegensätze ziehen sich an, was ich auch immer. Ach,
0: ja, ich man glaube, kann da einfach gibt, nicht so. Wir, haben wir, mit wir doch einer mit Traum schon
1: rausgefunden. Ne? Es gibt keine Formel für die Liebe. Du kannst es nicht vorher bestimmen.
0: Was ist mit ähm, äh, e plus s gleich null und e plus f gleich <lacht> unendlich? Ist das eine Formel für die Liebe? Weiß ich nicht. Die zulässig
1: ist? Ich finde es auf jeden das Fall ein bedeutet, bisschen. Das
0: bedeutet ja, ja. Ja, mach du erst mal. Ich
1: finde es schäbig, dass ähm, Franz Sebastian so in den Rücken fällt. Ich meine, er will ja nichts von Elisabeth, aber Elisabeth das so unterzujubeln und sie dann quasi ja der, dem weg zu, wegnehmen zu wollen, ist auch schon so ein bisschen. Hm.
0: Mhm. Äh, es muss ja aber auf jeden Fall heißen, die, also diese, ähm, diese Formel, diese mathematische, dass Franz unendlich ist, ne? <lacht> ja, weil stimmt. Elisabeth ist es nicht und Sebastian <lacht> auch nicht, also Elisabeth und äh, Sebastian, die gleichen sich vielleicht aus, beziehungsweise sind beides null, <lacht> aber, aber Franz ist auf jeden Fall krass drauf, also <lacht> auch ein gutes, ja, gutes Ego einfach von ihm, wenn er es so intendiert hat, hat er natürlich jetzt nicht, denke ich mal, Ja, ähm, der wäre
1: mal besser wach geblieben und hätte sich Analysis 1 mit angeguckt vom (lacht) (lacht) Fernseher.
0: Schon interessant. Also, ich habe jetzt auch das Gefühl, dass Sebastian, dadurch, dass Franz auf Elisabeth steht, dass er da jetzt auch ein bisschen mehr Interesse an ihr gefunden hat. Ja,
1: es ist nicht so richtig eindeutig, wieso Franz, ach Quatsch, wieso Sebastian sich jetzt, also, man sieht, woher. Elisabeths Gefühle sieht man auch eigentlich nicht. Die hat sich in den letzten Wochen reingesteigert, dass sie jetzt ihn gut findet. Aber das
0: passiert ja auch manchmal, ne? Dass ja. man einfach so sagt, ey, was, was? Ja. Der.
1: Aber oder Sebastian die. Gibt, gibt mir gar nicht den Vibe, als ob er das irgendwie erwidern wollen würde. Erst nachher. Ja. Als es dann passiert ist, die eine Sache, von der ich seit fünf Wochen spreche, <lacht> ähm, erst dann habe ich das Gefühl, ja, dass. Äh, stößt hier doch auf Konsens, aber davor habe ich das Gefühl, er ist genervt, er hat gar nicht mitbekommen, dass Elisabeth ihn überhaupt gut findet, also diese ganzen Andeutungen, die Franz ihm ja erstmal aufgeschlüsselt hat, ja ey, dann diese diese Flugzeugsache, dann die Sache im Erste-Hilfe-Kurs, das hat ja Sebastian alles überhaupt nicht verstanden Mhm. und von daher, also ich spüre es noch nicht so richtig, dass er das auch will.
0: Nee, Überhaupt nicht. Ja, ja die gehen dann so Körper werfen. Weil genau. Ja, Franz holt dann noch, also wirft vorher das Bild von Elisabeth noch in den Müll demonstrativ, holt es danach aber wieder raus, als Sebastian aus dem Zimmer ist. Und dann gehen sie Körper werfen. Das Basketballspiel geht, wie wir später erfahren, 102 zu 80 für Franz aus. Also mhm. schon eine Machtdemonstration und ein langes Spiel. Wenn man nur <lacht> zu zweit spielt, ist das echt lang.
1: Es gibt ähm, immer drei Punkte, oder, wenn man von einer bestimmten Stelle aus wirft, oder nicht?
0: Ja, also es gibt ja so einen großen Kreis da drum, ja. rum um den Korb. Und wenn man außerhalb des Kreises wirft, äh, dann gibt es drei Punkte und innerhalb des Kreises gibt es zwei Punkte.
1: Okay, wieso gibt es nicht einen Punkt und zwei Punkte?
0: Ein Punkt gibt es beim Freiwurf. wenn so. man Also wenn man ja gefault wirft, dann gibt es ja diesen, diesen Freiwurf an der Linie und dann darf man zweimal da drauf werfen und dann gibt es pro getroffenen einen Punkt. Hm. Ja. Es gibt auch die Möglichkeit, dass wenn man wirft, dabei gefault wirft und äh, trotzdem den Ball versenkt, dass man dann zwei Punkte bekommt plus einen einzigen uh. Freiwurf. Also das nennt man dann Add One. Und das geht natürlich auch, wenn du außerhalb dieses Kreises gefault wirst, dann gibst es drei plus ein.
1: Ah, okay. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung von Basketball. Das, äh, wir haben in der Schule nur geübt, wie man den Ball wirft. Wir haben nie gespielt. und das war immer so eine ganz merkwürdige Art, wie man den Ball werfen sollte da sollte man immer diese Hand so so mega doll abknicken, das macht macht aber keiner in Wirklichkeit, also das sah immer sehr künstlich aus und ein bisschen doof auch, ja weiß ich nicht hat mir nicht gefallen, danach haben wir Volleyball, haben wir auch nur so geübt, haben wir auch nie gespielt, nur wie man den Ball äh, hier nicht pfeffert wie heißt das, Pritsch (lacht) (lacht) Waggert und wie heißt das andere?
0: Weiß ich nicht. Ja. Volleyball haben wir, glaube ich, auch nie wirklich gespielt. Da haben wir auch mehr so Theorie und äh, dieses ja, Pritschen-Baggern geübt. Ja. Obwohl, nee, doch, wir haben mal richtig Volleyball gespielt. Ja, kann ich mich erinnern. Aber es ist wesentlich kürzer als alle anderen Sportarten.
1: Wir haben sehr lange mal Hochsprung geübt mit so einer Stange. Hm. Ja, hatte ja. ich
0: gerade einen Arm gebrochen. Ne? Ja,
1: stimmt, das ist dann in deinem Armbruch geendet, weil ich das so cool fand, wie wir das so in einem Garten gemacht haben.
0: Ach so, ja, nee, das meinte ich gar nicht, das stimmt zwar auch, aber als wir dann in der Schule äh, Hochsprung gemacht ja, haben, da hatte den ich den Arm gebrochen und konnte leider nicht mitmachen.
1: Aber von deinem Skateunfall, ne?
0: Ja, genau, ja. das war schon das Jahr aber danach dann.
1: Skateunfall Skate-Unfall klingt auf jeden Fall cool. Das, äh, damit kann man eigentlich angeben. Das ist besser als jetzt hier, oh, ich habe einen Fahrrad, nee, Fahrradunfall gehabt und mir dabei die Hand geprellt. Das ist nicht so schwer. Cool.
0: <lacht> Geht's denn deiner Hand wieder
1: besser? Besser? Nicht aber gut. Nicht gut. Oh. <lacht> nee. ich kann mich immer noch nicht auf den Arm abstürzen. Oh. Das tut immer noch weh, aber ich kann inzwischen wieder eine Faust machen und, was noch besser ist, ich kann mein Glätteisen endlich wieder mit der Hand benutzen. So. ja. Das sieht man wieder. Äh, ja, ich bügel meine... <lacht> das war wirklich schlimm, ich konnte das nicht greifen. Und ich bügel meine Haare ja jeden Tag, seitdem ich 16 bin oder so. Das war wirklich ein Zustand, weil ich das ja auch nicht aufgehört habe. Aber es sah einfach sehr schlecht aus. Ja, oh je. Aber jetzt ist... Also, ja, mein Kopf sieht wieder schön aus.
0: Um auf die Geschichte nochmal zurückzukommen. <lacht> Josephine ähm, fängt die beiden Jungs nach dem Basketball im Foyer ab und sagt ganz, ganz aufgelöst, oh, habt ihr Elisabeth gesehen? Sie hat sich irgendwie komisch angehört, als ob sie sich was tun würde.
1: So, Moment, was? (lacht) Ja, und dann
0: ist es halt der Plan, dass äh, sie zusammen mit Franz im Schloss gucken und Sebastian geht an den See, bitte. Weil Elisabeth hatte auch einen Badeanzug (lacht) noch an.
1: Ja, und Franz kombiniert, Franz ist der einzige Intelligente da und kombiniert, ja, Moment, wenn sie den Badeanzug dabei hat, wieso sollten wir zu zweit im Schloss gucken? Ja, weil der See ist ja
0: auch wesentlich kleiner als das Internat.
1: Ja. Ach. Aber äh, das sind so Teenager-Gedanken. ne? Da denkst du, aber das ist schon hart, dass man sagt, sie tut sich vielleicht was an. Also, <lacht> das kommt jetzt hier auch so vollkommen unmittelbar. Naja, Elisabeth sitzt da mit einem Fernrohr in einem Boot. <lacht> das ist wirklich, wie man sich das als Kind so träumt. Wie so der ja. erste Kuss abläuft. Und ähm, beobachtet dann, wie die dann dahin gelaufen kommen. Josephine tackelt Franz weg. Das ist eine dramatische Szene, damit er den beiden nicht, also damit er Elisabeth nicht helfen kann. Die springt nämlich jetzt aus dem Boot raus und tut so, als ob sie ertrinkt. Und Sebastian stürzt sich dann in die Fluten und äh, versucht dann zu ihr zu kommen. Ja, und dann kommt der Wadenkrampf.
0: Dann kommt der Wadenkrampf, man kennt's, ne? Also gerade wenn man am am größten scheiden möchte, dann fällt man am stärksten hin und äh, auch dieses Schicksal erfährt jetzt eben hier Sebastian. Tut einem natürlich so ein bisschen leid in dem Moment, aber ist natürlich auch irgendwie cool, dass dann Elisabeth sagt, naja, okay, weißt du was, bevor du jetzt hier irgendwie vor die Hunde gehst, ich, ich rette dich mal kurz. Und ich finde ja. auch sehr interessant, dass sie nicht zum Boot schwimmt, dass er viel, viel näher ist.
1: Ja, ja aber es ist, glaube ich, schwierig, jemanden, der so richtig
0: absäuft,
1: mhm. ähm, dann da so reinzuziehen. Was ich krass finde, ist, sie hatte ja noch keinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, bevor äh, sie letztens bei Frau Seifert war. Sie ist aber anscheinend super Rettungsschwimmerin. ja. Also Also genau
0: so hat man das ja auch gelernt im Schwimmunterricht dann irgendwann, ne?
1: Also sah krass aus auf jeden Fall. Richtig, richtig gut. Ich finde ganz schön, dass ich hier diese, das, was mir eben so an diesem Superhelden äh, Josephine Ding gestört hat, im Grunde ja wird es ja wieder umgekehrt. Elisabeth muss die Superheldin in deren Roman zu sein. Sie kann einfach nicht anders. Sie ist jetzt wieder die Heldin. Und, Aber das ähm, ist auch
0: mehr so die Dynamik zwischen den ja, beiden. ne? Also ja. Sebastian ist ja mehr so der gemütlichere Typ und Elisabeth ist da ja doch eindeutig die die das, äh, das Zepter in die Hand nimmt
1: ja und dann dann sagt Elisabeth den legendären Satz weg da das ist meine Wasserleiche <lacht> liebe ich ja und möchte dann endlich Sebastian Mund zu Mund beatmen es ist endlich ihr Moment gekommen wo sie potenziell damit sogar jemanden retten könnte wenn es vorher alles nicht so cringe Cringy gelaufen wäre mit dem Wiederbelebungsversuchen an einer lebendigen Person, wäre das jetzt auch äh, noch romantischer, aber nichtsdestotrotz, die beiden küssen sich. Ja, weil Sebastian
0: nämlich die Initiative ergreift ja. und den Arm um sie legt ja. und sie an sich heranzieht. Ja. Und auch vorher so ein bisschen auf Tod tut. Also, das ja. ist ja auch so <lacht> Teil der Geschichte.
1: Ja, und jetzt sind die beiden zusammen, weil man ist das halt, wenn man so ja, alles wie knutsch die. Hat. Und dann ja. haben die geknutscht und dann sind die zusammen. Wunderbar. Das ja, gefällt da kann mir gut. man sich. Es ist ein,
0: irgendwie eine schöne Story für so Kinder in so einem ja. Kinderfernsehprogramm. Natürlich auch drüber und alles. Ne?
1: Bisschen herbeikonstruiert Aber die ganze Sache. Quatsch. Wie jetzt diese beiden ähm, Charaktere, die noch nie was miteinander zu tun hatten, plötzlich zusammenfinden. Aber uns erwarten jetzt eine Menge schöner Momente. Unter anderem, <lacht> ich wollte jetzt gerade sagen, die Diabetesdiagnose und dieser Krankenhausbesuch. <lacht> Weil ich aber, weil ich an das Diabetes-Eis gedacht habe, was dann Sebastian besorgt. Klar. Weil das ist ja schon ganz am Ende von deren Beziehung. Nee, aber äh, ansonsten würde ich sagen, Sebastian, Elisabeth, eins der Dream-Teams auf Schloss Einstein, eins der Pärchen, was einem auf jeden Fall im Kopf bleibt. Ja, bis dann ich auch äh, sagen. Karim um die Ecke kommt und alles durcheinander bringt. Aber da sind wir ja zum Glück dieses Jahr nicht mehr und müssen das besprechen. Sondern wir gehen jetzt auf ein anderes Team äh, zu, das wir äh, ja. ja schon in der letzten Folge besucht haben, Eberhard und Karin Falke, die, ähm, ja, gerne wieder zusammen wären, aber wenn es nach Atze geht, ist sehr mega sauer auf den Mistkerl und spricht das auch ganz genau so aus.
0: Ja, und auch Karin kann ja schon die Fehler, die Eberhard begleiten, äh, eingestehen und erkennt diese auch an, aber sie möchte trotzdem irgendwie äh, das nochmal miteinander versuchen, um, die Geschichte, wie sie sich wieder nähergekommen sind, ist, würde ich sagen, auch schon fast so klassisch. Also es ja, hat mich jetzt schön. nicht so richtig überrascht. Und zwar haben die beim Scheidungsanwalt sich dann ja noch mal irgendwie über den Weg gelaufen. Und dann ging es halt um diesen handbemalten Schrank im, äh, im, im Elternstafzimmer, glaube ich. Ja. Und Eberhard halt wollte ihn gerne ihr überlassen. Obwohl er damals da eben so viel Arbeit reingesteckt hatte. Mhm. Und das ist anscheinend so viel größer, hätte äh, ja, hätte Karin ihm nicht zugetraut.
1: Ja, weil Und das das Bär Minimum eigentlich ist, aber das traut man eben halt halt nicht zu.
0: <lacht> ist es das Bärminimum? Wenn weiß du jemanden nicht.
1: betrogen hast, ihm dann ein Möbelstück dazulassen.
0: <lacht> ich glaube, alle anderen Möbelstücke standen gar nicht zur Diskussion. Nee,
1: glaube ich auch nicht. Ich glaube. Aber das ist so ein emotionales Möbelstück, ne? Habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Ich stelle mir da vor, wie Karin dann mit mit ihrer Bauchkugel da rumsitzt und vielleicht ein kleines Mützchen häkelt, während Eva hat da diesen Schrank so sehr schön verziert. Den haben wir nie gesehen, ne? In meiner Vorstellung ist der so dunkelblau und dann sind da so weiße Blüten drauf mit so roten Akzenten und so ein bisschen gelb. So habe ich mir den immer vorgestellt. Sehr hübsch, florales Muster. ja. Ja, so ein Bauernschrank, würde ich sagen, so ein alter. Glaube ich
0: auch, ja, das könnte gut sein.
1: Wobei es mir sehr schwer fällt, den Stil, von, also den Geschmack von Karin Falke äh, zu greifen, weil nachher haben wir auch, sehen wir, wie sie den Esstisch dekoriert. Darf ich sagen, da ist kein guter Geschmack vorhanden, also da ist sehr viel Blau. Blau. Ja, ganz ja. komische... Komische Farben. Ja, das war ist.
0: Anfang 2000, das, äh, da ja. haben die Uhren noch anders getickt.
1: Auf jeden Fall hat sie sich dann bei Eberhard mit einer Tasse Kaffee bedankt, den sie dann zusammen im Kaffee getrunken hat und aus einer Tasse wurden zwei und vielleicht auch drei und vielleicht dann auch sogar der ganze Abend, den sie da zusammen verbracht haben und dann kam es zu Brauchte man den
0: Scheidungsanwalt auch nicht <lacht> mehr.
1: <lacht> Weil sie noch so vieles gemeinsam haben, ne? Ja, und, ich und Menschen gut, können sich
0: ja auch ändern.
1: Ja, weiß ich nicht. Atze fragt dann direkt nach Eva Schwarz, was ich schon hartes, also ist schon hart an die Mutter nochmal so: Ja, was ist mit der eigentlich? Aber das ist so seine letzte Waffe, die er noch hat, ne?
0: Ja, ich glaube auch, dass da einfach der der Stachel am am tiefsten noch bei Atze steckt, weil er, also klar, diese Eva Schwarz-Geschichte. Die war ja nicht wirklich nur dieses Betrügen, sondern es war ja auch dieser Zufluchtsort für Eberhard, ja. als er wegen der Ölfässer auf der Flucht war und der Schrottplatz gerade vor die Hunde ging. Also ja, der hat, ja, der der hat mehr ja in Ebenen Ja, und das kann man halt alles gut auf Eva Schwarz so ein bisschen zurückführen, weil die ihm zu der Zeitpunkt halt schon der so einen Zufluchtsplatz geboten hat und er dann ja danach trotzdem noch mal zur Familie kurz gegangen ist ja. und dann auch wieder, zu, also das ist, ja, ich glaube, Atze, ähm, dem beschäftigt das einfach immer noch sehr stark und der kann da eben nicht so schnell verzeihen. Und die hatten nee. ja auch, nehme ich mal an, seitdem nicht mehr miteinander gesprochen. Und nee. dann direkt wieder zu erfahren, ja, die Eltern, die wollen es jetzt noch mal miteinander versuchen, das ist dann, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, oder wie Karin es zusammenfasst: jeder Topf braucht seinen Deckel und dann Atze ja. entgegnet, aber dann ist Papa der falsche Deckel. Ich finde es schön, wie sie einfach in der Metapher bleiben auch. Also, das, äh, ja, ja, man merkt richtig, wie wütend und verzweifelt auch Atze ist. Ne, Der kommt da nicht ich, ran, ja. der kriegt die Vernunft in seine Mutter nicht rein. Und ich kann auch verstehen, sagt er ja auch später, dass er zu seiner Mutter gehalten hat und jetzt hat er das Gefühl, er wird im Stich gelassen. Obwohl er sich solidarisiert hat und ihn das natürlich auch viel Energie gekostet hat, sich für einen Elternteil zu entscheiden, das will man ja eigentlich nicht als Kind. Und ja, jetzt hintergeht ihn seine Mutter quasi und mhm. sagt, ja, war alles egal, ist doch nicht so schlimm gewesen. Das kann ich natürlich sehr gut verstehen.
0: Ich finde auch sehr interessant, dass Karin hier ja anscheinend mit diesem, jeder Topf braucht einen Deckel, dass sie ja auch sagt, okay, ich brauche auch eine Beziehung, sonst mhm. kann ich nicht wirklich Stimmt. Mensch sein. Und äh, das zeigt ja auch nochmal was ganz anderes. Also sie hat sich ja auf jeden Fall finanziell emanzipiert von von Eberhard. Also das hat ja schon funktioniert. Aber zumindest für sie ist halt ein Leben erstmal lebenswert, wenn man auch wirklich wieder jemanden hat, mit dem man die schönen Stunden des Lebens auch teilen kann.
1: Ja, finde ich eigentlich ein bisschen schade.
0: Weil man Karin eigentlich auch zugetraut hätte, dass sie das jetzt so als ja, so blöd es sich anhört, aber so als Chance gesehen ja. hat, dass sie sagt, ey, ich brauche eigentlich Eberhard und so Typen gar nicht. Nee. Und wenn jemand vorbeikommt, der richtig cool ist, mit dem es wirklich sehr, sehr gut klappt, ja, aber ich muss jetzt nicht auf Teufel komm raus jemanden Neues finden ja. und das hat man jetzt so ein bisschen finde ich auch im Hintergrund äh, im, im Hinterkopf wenn man diese eberhalb Geschichte jetzt so hört also
1: ja das stimmt ich finde auch dass das auch deutlich wird in Azus ähm, Verhalten und in Azus Denken irgendwie m-hmm. weil er sagt ja, also er arbeitet ja auch gar nicht daran, dass er seine Mutter irgendwie stärkt und sagt, wir haben das doch alleine hinbekommen oder du hast es alleine hinbekommen, sondern er versucht stattdessen, sie mit Herr Pasulke irgendwie zu verkuppeln, jetzt äh, im Laufe der Folge nochmal. Und das heißt, bei ihm ist ja auch ganz fest verankert, seine Mutter braucht quasi diesen, diesen Gegenpart und sie braucht diesen Deckel und gar nicht, du schaffst es alleine. In der letzten Folge hat er ja gesagt, ja, wir haben das doch auch zusammen geschafft, aber hat er sich ja irgendwie auch so als der Mann im Haus gesehen. Ich meine, wir sind am Anfang der 2000er, ne? Vielleicht das Dorf hat ja auch schon geredet bei diesem Betrug und alles.
0: Es könnte ja auch sein, dass äh, Atze jetzt hier durch diesen Satz von Karin eben auch gemerkt hat, okay, sie möchte aber gerne ja, eine stimmt. Beziehung haben und sagt dann, okay, lieber Herr Pasulke, als eben diesen, diesen Schuft, der sich meinen Vater schimpft. Oh. <lacht> Von daher, ich, ja, also, aber auch hier finde ich wieder, das ist einfach die perfekte Familie für so eine Geschichte. Ja,
1: voll. Und Wir sind das, gerne bei den Falkes zu Hause. Es das, macht es einfach irgendwie sch- das ist gemütlich. Das ist im Fernsehen. <lacht> Die haben schöne blaue Kerzen. Toll. Giovanni hat den besten Job im Dorf, denn er kriegt den ganzen Klatsch immer mit und darf sich auch in alles einmischen, ohne dass es ihm jemand krumm nimmt, oder?
0: Ja, schon ein bisschen, ne? Aber Giovanni, der ist ja auch einfach so lieb irgendwie. Ja. Ne? Also man, man nimmt ihm ja auch diese Neugier überhaupt nicht übel. Und er versucht ja auch immer, alle Leute dann mit Eis oder eben mit so etwas wie dem Café Latte alla Giovanni aufzuheitern. Und da wird ja auch sehr, sehr viel, glaube ich, gesponsert dann in so Momenten, wenn es einem wirklich schlecht geht. Also Der ist schon, ja, also wie kann man ihm denn böse sein, wenn er sich da in die ganzen Angelegenheiten einmischt?
1: Ja, Giovannis Take zu dem Thema ist, ja, Versöhnung finde ich immer ganz gut.
0: (lacht) Ist aber, glaube ich, auch erstmal etwas, was man so im Alter dann so richtig erfahren und schätzen kennt. Aber Giovanni weiß natürlich gar nicht ja, wirklich, es ist so eine naive was,
1: Herangehensweise ja. an das Thema, ne? Das ist wie, wenn man sagt, ja, Liebe ist immer gut, Weltfrieden ist immer gut, ach, hört doch... Aber also, ich habe ne? auch
0: das Gefühl, dass er durch äh, Atzes Aussage, äh, nee, nicht Atzes, Alexandras Aussage, so ein bisschen dazu ermuntert wird. Weil Alexandra ist ja so richtig energisch, so, ey, die, die Eltern wollen es doch mal von ihm versuchen miteinander. Und ich hatte das Gefühl, dass Giovanni einfach diesen Vibe von Alexandra ja. mit aufnimmt und dann sagt: Ja, ist doch perfekt, ist doch cool. Ja. Was schmollst du denn hier noch so rum, Atze? Ist doch froh, dass deine Familie wieder zueinander findet.
1: So. Ja, Atze also ist der Meinung, dass sie so, so was nicht braucht wie eine Beziehung, weil sie ihn hat. Und dann sagt Giovanni auch: Ja, aber irgendwann bist du aus dem Haus. Und was macht deine Mama dann? Die kann nicht immer auf dich Rücksicht nehmen. Das ist natürlich auch ein ganz guter Punkt, ne? dass ja. Karin auch ein bisschen auf sich selber acht geben muss. Und wenn das ihre freie Entscheidung ist, sich da wieder wohl oder übel mit diesem Eberhard einzulassen, dann ist das ihre Entscheidung. Da kann der kleine Atze eigentlich nicht viel dran ändern. Nee. Ja.
0: Ich habe jetzt noch mal eine kleine Frage an dich. Und zwar, wir sind ja auch wieder relativ viel in der Wohnung von dem Falkes. Und in der nächsten Szene sieht man ja auch Karin am Telefon. Warum hat Familie Falke ein Outdoor-Thermometer in ihrer Wohnung? <lacht> Weil das habe ich nicht so richtig verstanden. Weil das ist ja ein Thermometer, das auch in die minus 30er gerade geht. (lacht) Und wir wissen ja, okay, die die Heizung, oder sogar minus 40 zeigt es an. (lacht) Es geht von plus 50 auf minus 40. Die Heizung hatte schon mal Probleme gemacht. (lacht) Aber wird es denn in Seele so kalt?
1: Meine Vermutung, die haben ja einen Schrottplatz.
0: Ah, okay. Die
1: haben einfach so, ach, das ist ja noch gut, das auch ja, <lacht> ja gerade eins. Zack, fertig.
0: Fair. Ja, da habe ich nichts gesagt.
1: Ähm, auch eine interessante Frage, finde ich, wie läuft denn gerade der Schrottplatz? Gar nicht, ne? Der Schrottplatz funktioniert gar nicht. Wo arbeitet denn Eberhard? Weil das habe ich aus diesen Telefonaten nicht gehört. Wir sprechen Tankstelle. jetzt gleich gerade ah, an der Tankstelle.
0: Der ist Zapfer, ah, genau.
1: Ja, okay. Das finde ich passt auch gut zu ihm.
0: Finde ich auch. Also der hat ja eh schon immer mit, ähm, mit Autos so viel ja. zu tun. Und von daher glaube ich, das ist so sein Job. Oh ja, cool. Aber wir wir erfahren ja jetzt, dass relativ viel in dieser Tankstelle angerufen wird. Ne? <lacht> ja. Ich finde schon, schon interessant, dass es da nicht irgendwas zu Problemen kommt. Sodass, also ich glaube, in einer anderen ja, in einer anderen Sendung hätte dann auch irgendwann die Person, die immer ans Telefon geht, die Frau, die hätte da auch gesagt, ey Leute, macht das mal außerhalb der Arbeitszeiten, bitte.
1: Ich glaube, die ist auch so eine Klatschtante und die findet das ganz gut, dass sie immer mit involviert ist, weil dann kann sie da mit dem Eberhard halt drüber schnacken in der Pause und so. Ja. Ich glaube, die ist da schon voll investiert drin. Ja, also Karin ruft nämlich jetzt da auch an, in der Tankstelle. Ich wusste nicht, dass es eine Tankstelle ist. Ich habe das nicht rausgehört. Ich habe die ganze Zeit versucht, darauf zu achten. ähm, Und lässt sich dann quasi durchgeben. Finde ich auch ähm, interessant. Wir wissen ja, Luisa hat schon ein Mobiltelefon im ähm, Titanic-Look. Und ähm, die Falkes haben aber nicht so viel Geld wie die Familie von Luisa und ähm, müssen dementsprechend aufs Festnetz zurückgreifen. Und natürlich, ja, man darf okay. auch an Tankstellen nicht mit dem Mobiltelefon telefonieren. Ne? Das wissen wir ja alle. Ja. Das äh, ist ja strengstens verboten. Und Aber
0: also, also ich, ich finde das ja, also jetzt mal oh, abgesehen davon, dass Familie Falken nicht so viel Geld hat. ne ja. Aber was ist das denn für Luxus, wenn du in den 2000ern sagst, ey, ich habe hier einen Festnetzanschluss mit einer guten Flatrate und ein Mobiltelefon mit einem ungemein teuren Vertrag. Ich benutze jetzt hier das das Handy, weil das keine Schnur hat.
1: Nein, ich meine für Eberhard, weil jetzt muss ja immer die Frau dazwischen dran gehen und kriegt alles ah, mit. Und außerdem sitzt Eberhard ja später auch alleine im Restaurant und kann sie... Auch, Also sie können sich gegenseitig auch Nee, das hat ja nichts damit zu tun. Das
0: hat damit nichts zu tun, weil Atze, der listige ja, ja. Fuchs, der hört nämlich dieses ganze Gespräch mit, das jetzt ähm, äh, Karin und Eberhard führen. Und er hört da eben heraus, dass Karin ihn zum Essen einladen möchte für heute Abend. Und Atze riecht den Braten. Und nachdem äh, Karin ihm weggegangen ist, ruft, sie, äh, ruft er dann noch mal bei der Tankstelle ab, an und als Karin dann eben weggegangen ist, ruft er dann nochmal bei der Tankstelle an und sagt, ey, ich hab's mir anders über... Also, er tut dann so, als ob er Karin wäre, mit einer ganz, Hallo. ganz komischen Stimme. Und auch mit so einem... mit so einem... Äh, so einem Tufer vor der Muschel, damit man die Stimme ja, noch ein bisschen anders... Kennen naja. wir
1: doch aus TKG, diese ganzen Tricks.
0: Ja, aber... ob das wirklich funktioniert, ich weiß es nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Nee, aber auf jeden Fall sagt er, nee, die Verabredung hat sich jetzt geändert. Wir treffen uns dann doch im Löwen. Im
1: Löwen. Mein Lieblingsetablissement.
0: Nimm dem Hirsch. Ja,
1: der, der Hirsch ist doch das mit der Table. Table dance Ja, <lacht> Table dance der goldene war. Hirsch. Ja.
0: Ja, aber der Löwe, der. Ähm,
1: der Löwe ist so ein Gasthaus, oder? Würde ich sagen. Ich auch. Da gibt es so Geschnetzeltes und Pilzrahmsoße und Spätzle. Ja. In meiner Vorstellung zumindest. Ähm, ja,
0: und dann macht er das Telefon nämlich auf stumm, also er, er das Klingeln hört man nicht mehr, weil er ja. es komplett runterdreht.
1: Finde ich interessant, da wird mir wieder bewusst, dass wir doch relativ jung sind, weil ich wusste nicht, dass es diese Funktion an Schnurtelefon äh, gab, dass man unten einfach so ein Ding rausklicken kann.
0: Ich glaube, das ist aber auch der, der ähm, Lautstärke-Regler für das normale Telefonieren, also so. hat beides. Ah, ja, ja. Wir sind dann auch am Abend angekommen. Es ist schon fast äh, 20 Uhr. Das heißt, Eva hat es mindestens 30, 40 Minuten äh, nicht aufgetaucht. Und Karin macht sich irgendwie auch Sorgen, aber ähm, kriegt dann auch niemanden am Apparat und äh, sagt dann, okay, komm, wir essen jetzt einfach. Schon, ja. Hat Atze toll toll gemacht.
1: Hat er gut hingekriegt, diese Manipulation. Was ihm natürlich in die Karten spielt, ist, dass Eberhard früher halt wirklich so war und man sich nicht auf ihn verlassen konnte. Deswegen fängt man da jetzt auch nicht so die große Recherche an, was da los ist. Ja. Wir haben jetzt schon viel drüber geredet. Ich finde die Tischdekoration, ist ganz besonders hässlich. Diese blauen Sachen. ähm, Aber es ist so sehr... Es hat, Man merkt, jemand hat sich richtig viel Mühe gegeben. Es trifft nicht meinen Geschmack, aber es passt alles zusammen. Und ähm, ja. ja, ich meine, Karin sagt ja auch sehr lange nicht, wen sie denn als Gast erwarten, als ob das ein Geheimnis war. Da unterschätzt sie ihren Sohn natürlich gewaltig. Der weiß das ja schon länger jetzt. Und ja. Ich hatte mir
0: noch einen Witz aufgeschrieben. Um, der, der passt natürlich jetzt nicht so gut, weil der jetzt total kontextlos irgendwie nochmal reingeworfen wird. Ja, egal, wird. hau
1: raus, und komm, zwar, letzte äh, Folge vor den Ferien.
0: <lacht> Atze reitet ja, im Gegensatz zu Eberhard, immer noch weiter auf äh, Eva Schwarzer rum. Oh
1: Gott! <lacht> <lacht> ja, ähm, wow. wow! Genau. <lacht> Das möchte ich bitte nicht kommentieren. Damit möchte ich nicht in Verbindung... Doch, ich will es kommentieren. Ich möchte mit dem Witz nicht in (lacht) Verbindung gebracht werden. Wow. Ja, klasse. Gut. Stefan, du hättest dich, glaube ich, in dieser TV-Total-Folge sehr wohl gefühlt. Ja. ähm, Am nächsten Tag sind Atze und Alexandra auf dem Blumenmarkt. Sehe ich das richtig, ja, ne?
0: Das siehst du richtig.
1: So, jetzt äh, ist Atze gleichzeitig ein Romantiker und macht alles noch schlimmer. Also in seinem Kopf ist der Plan herangewachsen, seiner Mutter Blumen zu schicken, um damit so zu tun, als ob die von Herrn Pasolke wären, um dann sie davon zu überzeugen, dass er ja der viel bessere äh, Papa für Atze wäre. Und mhm. deswegen bestellt er einen Blumenstrauß zu den Falkes nach Hause, der mittags um 15 Uhr geliefert werden soll. Wir haben schon wieder eine Zeitangabe. Und ähm, Alexandra fragt er vorher, welche Blumen sie am tollsten findet und sagt, die blauen Rosen, weil das eine Farbe ist, die es eigentlich so nicht gibt in der Natur und äh, die will er ihr dann auch kaufen und äh, das Blumengeschäft schenkt sie ihm dann, ähm, weil er ja auch diesen großen Strauß dann noch bestellt hat und das fand ich ganz süß, das andere natürlich nicht so toll, da läuft er ja komplett ins Unglück rein, würde ich sagen.
0: Ich glaube auch, ähm. Atze ist dann ja auch wieder zu Hause und Karin möchte jetzt dann doch nochmal bei Eberhard anrufen. Er appelliert dann aber an ihren Stolz und sagt, ja, mach mal nicht.
1: Kann ich auch nachvollziehen und in normalen Umständen jetzt, wenn das nicht Teil der Manipulation wäre.
0: Ja, aber gerade jetzt so wie man ja auch Atze und Atzes Position zu Eberhard ähm, kennengelernt hat, kann man eigentlich... Vielleicht auch in diesen Momenten jetzt nicht unbedingt auf Atze's Meinung hundertprozentig vertrauen. Naja, es klingelt dann eben, der Blumenstrauß wird geliefert und ähm, Karin vermutet natürlich direkt Eberhard dahinter, weil sie denkt, okay, das ist jetzt hier die ja, Entschuldigung. Der Plan aber, ist also
1: sehr schief gelaufen.
0: Ja, ähm, dann sagt dann aber auch Atze: Naja, aber der kommt ja jetzt nicht extra nach Selitz, um dir Blumen zu kaufen. Und unterschreibt die dann auch noch nicht mal und bringt sie auch nicht vorbei. Und außerdem hat der das denn noch nie gemacht. Ähm, deswegen äh, ist dann auf einmal irgendwie ganz schnell die Spur wieder in Richtung Internat, Richtung Herr Pasulke Und auch Karin sagt dann, ey, aber ist das nicht wieder so ein Verkupplungsversuch von dir und Alexandra, oder? Sie kennt ihren Sohn halt ziemlich gut eigentlich.
1: Ja, stimmt. Aber es ist einer. <lacht> Und das wird dann ist eine. auch äh, deutlich, als dann äh, Karin mit Herrn Pasolke redet, ihn dann peinlicherweise auf den Strauß anspricht. Der muss dann sagen: Nee, tut mir leid. Ich finde es ganz komisch, weil Herr Pasolke ja schon irgendwie ihr einräumt, dass es aber durchaus einen hätte geben können. Aber vielleicht ist es auch nur höflich, dass er so ja. sagt: Ja, ach, das, das tut man ja auch manchmal für so Frauen, die man so im, im Leben hat, so.
0: Ja, aber also man kann das natürlich auch den anderen Leuten irgendwie ja. schenken. Ich finde, so ein Blumenstrauß, der also ich, generell, Geschenke machen einem Toll, ja dann oder? doch große Freude. Und ja. so ein Blumenstrauß ist ja so ein relativ unverfängliches Geschenk. Das ich stimmt. glaube, wenn man jetzt nicht unbedingt die Blumen heraussucht, auf die Leute allergisch reagieren, ist das eigentlich immer eine Zehn von Zehn. Und wenn Leute auch da allergisch wenn. drauf reagieren, also ich, ja. dann ist der Gedanke zwar süß, man kann zwar damit wenig anfangen, ja. aber trotzdem äh, bereitet das einem ja Freude.
1: Also ich allein, dass jemand allergisch an den auf denkt. Blumen und eine Freundin von mir, die äh, hat auch öfters mal so, die ist sehr, sehr lieb, die bringt mir öfters mal so kleinere Sachen mit und die bringt mir manchmal auch so einen kleinen Blumenstrauß mit oder so vom Markt. Und ähm, da habe ich rausgefunden, dass ich allergisch gegen Pfingstrosen bin. Was richtig traurig oh ist, aber das sind meine Lieblingsblumen, die ja, ich dann neben meinem Bett fall gestellt habe. Ne? Ja, leid ja. Gossip Girl.
0: Da machen wir doch nichts vorständig. Aber
1: äh, der, 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 wie man das lösen kann, ist sie einfach dann in einen anderen Raum zu stellen, zum Beispiel die Küche, und dann ist es auch okay. Also so, kann, so bin ich dann damit umgegangen, aber da freue ich mich wirklich sehr drüber, über solche oh, Kleinigkeiten oder wenn jemand einfach da. an einen denkt und einem was mitbringt, auch ohne Anlass, immer ganz schön eigentlich.
0: Du brauchst so eine ähm, so eine schöne und das Bieskuppel, wo du die, die Blumen dann darunter legen kannst und dann verwelken die ganz ganz langsam.
1: Das stimmt, ja.
0: Und dann hast du keine Allergieprobleme mehr.
1: Ja, du hast recht.
0: Ja, leider habe ich schon ein Weihnachtsgeschenk für dich. hast ähm, du <lacht> <ja> selbst gekauft
1: <lacht> So <ist> eine Käseglocke. <lacht> ja. Ja, so, jetzt kommt raus, dass Eva zwei Stunden im Löwen gewartet hat und sehr oft angerufen hat und dass das Telefon stumm war. Und Karin findet das aber auch relativ schnell heraus, weil sie halt unters Telefon gucken kann und sieht, dass es tatsächlich auch stimmt. Und das heißt, die kriegen jetzt quasi raus, dass ihr Sohn sie die ganze Zeit manipuliert und verabreden sich jetzt physisch an einem Ort, damit sie da weiter miteinander reden können, ohne dass jemand dazwischen kommt. Und, ähm... Ja, Karin hat sich jetzt gegen Atze entschieden und <lacht> für die Liebe. Nein, Quatsch. aber Ja, das ist das nämlich halt jetzt die Frage,
0: weil in der nächsten Szene sagt ja Atze, ey, du musst dich entscheiden. Also er setzt hier ein Ultimatum, entweder Papa oder ich. Das ja. ist hart. Also das ist generell, wenn das jetzt nicht unbedingt Sohn und Partner ist, ist bei so einem Ultimatum meistens die Person, die das stellt, ja. die Person, die es verlieren wird.
1: Ja, würde ich auch sagen. Aber das hier ist der letzte hat... verzweifelte Versuch. Das ist, eigentlich ist ja. das das Todesurteil.
0: Aber Atze hat eigentlich im Vergleich zu Eberhard dann doch die besseren Karten wahrscheinlich, ne? Das ist schon eine ganz, ganz perfide und ganz, ganz mickrige Sache, die Atze jetzt hier versucht. Also da ja. zeigt er nicht wirklich Größe.
1: Aber was will er machen, wenn seine Mutter sagt, ja, okay, dann Eberhard? Ja, also, wo will er hin?
0: <lacht> zu seinem Papa. <lacht> <lacht> er
1: zieht dann in die Lagerhalle. Oder wird dann bei Giovanni arbeiten und darf dann in der Küche schlafen von der Eisdiele. Oder bei ja. Alexandra sich einquartieren und dann fällt das auf, so wie bei Oliver damals. Mannigfaltige Möglichkeiten. Er könnte auch in Olivers. Nee Oliver schläft ja immer noch zu Hause. Ich dachte, der wohnt im Internat, tut er ja gar nicht. Oder vielleicht auf
0: dem da Hat er ja so ein and ja, Breakfast aufgebaut.
1: <lacht> Ja, der macht dann einfach sein eigenes Ding auf. Der Schrottplatz wird ja auch gerade nicht mehr betrieben, das könnte er dann ja selber in die Hand nehmen. Genau. Den stelle ich mir auch patent genug vor, das regeln zu können. Auf jeden Fall ein sehr ehrlicher Typ und ja, weniger auf die unehrlichen Sachen aus als sein Vater.
0: Ja, noch. Kann er sich auch noch ändern, du. Also. Ja,
1: vielleicht rutscht er jetzt ab, wo er quasi von seiner Familie entwurzelt wird.
0: Nee, also wenn er jetzt diesen Schrottplatz ja wirklich betreiben wollen würde und dann es irgendwann nicht mehr läuft, kann ich mir auch vorstellen, dass er dann unmoralische Dinge tut, wie zum Beispiel Öl äh, annehmen, das man gar nicht hätte annehmen dürfen.
1: Oh ja, und dann mit Wolf, der ihm dann einen guten Ratschlag <lacht> gibt so, und ihm dann noch hilft nachts. ja Ja. Gut.
0: 10 von 10 hast du ja schon am Anfang der Folge gesagt für dich. Ist eine Folge mit drei wunderbaren Geschichten. Es gibt keine Geschichten, die einen irgendwie ähm, nee, die sind ja, konsterniert zurücklassen, ja. so wie letzte Woche. Also gerade diese Atze-Geschichte, die mag ich, glaube ich, jetzt, als Erwachsener eher als die Elisabeth-Sebastian-Story. Ja, ja aber weil als die kind mehr Sinn mochte, macht. <lacht>
1: Genau,
0: als Kind mochte ich halt diese Sebastian-Elisabeth-Story unheimlich gerne. Ich auch. Also die hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude bere- äh, bereitet. Ist auch eine der Folgen, an die ich mich auf jeden Fall erinnern kann. Ja. Die, die brennen sich irgendwie ein dann.
1: Konntest du dich auch an den, das ist meine Wasserleiche-Satz so gut erinnern?
0: Nee, das ist gar nicht mal so hängen geblieben. Aber einfach allein diese, dieses Bild, wie eben Elisabeth ihn da aus dem Wasser zieht und dann sich da drüber beugt und sie sich dann schlussendlich küssen. Ja,
1: auch so ein typischer Filmkuss, ne? so wie Filmumarmungen. Da wird wenig mit der offenen Hand gespielt, sondern immer mit so einer Faust und man berührt sich eigentlich nur über die Handgelenke. Finde ich ganz interessant. Das passiert ja im echten Leben nicht so oft, außer mit Leuten, die man nicht so gut kennt. Oder mag. Oder mag. Meinst du, die Leute, die mich so umarmen, mögen mich nicht?
0: Kommt drauf an, wie gut sie dich kennen.
1: <lacht> interessant. Ja, ich bin aber sowieso seit äh, Corona sehr viel weg. Das ist das aller. Also bei Corona ist ja wirklich sehr wenig Gutes bei rumgekommen, ne? Aber dass man sich nicht mehr begrüßen muss, physisch, ist das allerbeste. Ich habe schon lange niemanden mehr begrüßen müssen. Mit irgendwas. Mit der Hand, mit einer Faust, mit einer Umarmung, mit einem Küsschen. Alles nicht mehr. Das ist toll. Fällt mir richtig gut. Ich ja. bin
0: jetzt gerade hier nochmal auf dem Kuss. ne? Ja. Da wird aber auch viel gearbeitet. <lacht> Also Elisabeth, oh, ich kann gerade nicht so richtig sehen, ob das, so ich glaube es ist kein Filmkurs, so wie, ähm, wie Franziska, Franziska uns das, das dann später beibringt. Nee, ich glaube, das ein ist ein schon echter. eher so ein richtiger und da wird viel, viel der Mund bewegt Geschmack. auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> Aber es ist, ja. es ist kein Zungenkuss, oder? nee.
0: Ah, weiß
1: ich nicht. Was? Wow. Ja, das könnt ihr euch ja mal vielleicht angucken als Außenreporter des Podcasts. Ihr habt ja jetzt ein bisschen länger Zeit, bevor wir in die Pause, also ja, in die Pause gehen. Interessant. Mhm. Okay. <lacht> wow.
0: Gehen wir mal naja. zum Zitateraten. Zitate, Zitate
1: würde ich auch sagen. Letzte Woche haben wir nur zwei Zitate. Äh, äh, ach Quatsch, vorletzte Woche war das ja schon. Haben wir etwa voraufgezeichnet? Nein, das haben wir nicht. Nee, letzte, letztes Mal, als wir Zitate besprochen haben, ist ein Zitat von Linus gar nicht zum äh, Tragen gekommen, weil du nur zwei dabei hattest und dann habe ich mein drittes nicht mehr vorgelesen. Ich würde damit aber ganz gerne starten und dann habe ich noch Zitate von äh, Christine dabei.
0: Ja, ich habe Zitate von Hanna wieder dabei. Ja. Und äh, drei Stück. Ich weiß nicht, wie viele du hast.
1: Alles klar, ich habe. Äh, gucken wir mal. Unmengen so. anscheinend. Okay. <lacht> nee, genau. Mein. Zitat von Linus ist, du glaubst doch nicht im Ernst, dass du mich jetzt kaufen kannst, nur weil ich Hunger habe. A. Doro streitet sich mit ihrem Vater und dem Haushalt und darf die Küche nicht mehr betreten. B. Dennis will nicht, dass seine Mutter zurück nach Angola geht und versucht, mit allen Mitteln die Erwachsenen zu erpressen. C. Johannes ist sauer auf Paula, die ihm Pralinen mit Knoblauch schenkt, damit er nicht mehr nach Schweiß stinkt. Oder D. Kim streitet sich zum hundertsten Mal mit Laura und bekommt ein Stück Schokolade als Friedensangebot.
0: Also ich bin jetzt zwischen Doro und Dennis und ich ja. glaube Dennis.
1: Es ist leider Doro gewesen.
0: Wie kann es denn sein, dass ich das eigentlich immer ziemlich gut auf so zwei Leute runterbrechen kann und da auch immer die richtige Person <lacht> ja. bei ist und ich mich dann konstant für die für die falsche Antwort entscheide?
1: Ich weiß es nicht, aber die Zitate von Linus sind halt auch immer sehr gut, weil die immer auch echte Situationen nochmal mit reinnehmen. Das heißt, man erinnert sich an die Situation und denkt dann, man wird die wiedererkennen.
0: Ja, ich hatte hier das Gefühl, dass, nee, nee, also, nee, nämlich an die, bei der Dennis-Geschichte, da konnte ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ah, okay. Und dachte, ja, also ich weiß halt, dass es bei Duro diese Situation gab, ja. aber das wird es dann ja wohl wahrscheinlich nicht sein wenn man also, damit rechnet.
1: Das ist Folge 195 und Linus schreibt dazu, Doro und Herr Schatz streichen bei den Hausarbeiten, woraufhin Frau Schmalfuß als Haushaltshilfe mhm. eingestellt wird.
0: Signora Schmalfuß. Ja, ja. mein erstes Zitat von Hanna lautet, mal doch nicht den Teufel an die Wand, das wäre doch eine Katastrophe. Hat es gesagt, A, Kai zu Felix, ihm wird die ganze Sache rund um Goliath zu Heikel, kurz danach verpfeift er Felix. B, Emma, Tinker und Tessa sorgen sich zunächst sehr ob sie aus ihrem Verlies noch rauskommen und erfinden danach zum Zeitvertreib die James-Bond-Story. C, Frau Reichenbach zu Herrn Schatz. Wäre es wirklich eine Katastrophe, wenn Joannas Koffer nicht mehr ankommt? Oder war es doch D, Sue und Tinker sorgen sich um Emma, die die Alkopops entsorgen wollte?
1: Das Letzte.
0: Nee, ist es nicht. Es ist äh, auch hier Frau Reichenbach und Herr Schatz.
1: Ah, ja, habe ich auch überlegt. Aber dann dachte ich, dass Frau Reichenbach vermutlich einfach neue Sachen kaufen würde für den. Mmh. Ja. ja. Ja,
0: aber auch irgendwie blöd, ne? wenn du in einem, neuen, in einem neuen Land bist und da erstmal deine Sachen alle weg sind und ich immer sage: so, Naja, ist halt egal, was du so dabei <lacht> ja, hattest, alle emotionalen Sachen. Wir kaufen dir mal, dir mal was Neues ein, das äh, ist schon. Ja, dann gut geht's so.
1: in die Mall of Berlin und dann kaufen wir da schön ein. KDW. <lacht> ja, genau. So, jetzt kommen äh, die Zitate, übrigens beim KDW, man kriegt 10% Rabatt, wenn man da übers Internet bestellt, also das ist natürlich jetzt für Weihnachtsgeschenke ein bisschen knapp, aber ich war sehr überrascht mit diesem großzügigen Angebot, als ich da letztens was gekauft habe, ja, kann man vielleicht.
0: Mein äh, Mein Geburtstag, mein Weihnachtsgeschenk?
1: Nee, für dich leider nicht. Tut mir leid, ich habe noch nichts für dich, weil diese Folge voraufzeichnet. Es ist ich aber ganz schön hab. knapp, übermorgen ist
0: Weihnachten, Katrin. Ja,
1: ja, das stimmt. Ähm, du kriegst was ganz Tolles. Ich habe das monatelang vorher kuratiert und ausgewählt und aus den äh, USA einfliegen lassen, dein Geschenk. Ich habe die passenden Super ohrringe für dich gekauft. <lacht> die Kette. Ja, so, Christine bedankt sich erstmal für unseren Podcast, Es ist auch immer sehr lieb. Und äh, sie sagt auch, sie ist ein Riesen-Arbeits-Urenkel-Fan. Das ist noch lieber, das ist total surreal für mich, dass es Leute gibt, die Riesen-Fans von dem sind, was wir hier machen. Das macht mich immer sehr glücklich und sentimental. Naja, so, Zitate. Zitat 1. Sag mal, was soll das denn? Ich dachte, du wärst für ein für alle Mal geheilt. Sagt das Laura zu Kim. Da hätte Kim Monika doch fast verraten, wer das neue Traumpaar auf Schloss Einstein ist. B. Manuela zu ann Anscheinend kann die möchte gern queen nicht leben, ohne zu lästern. C. Frau Galwitz zu Dr. Wolfert. Marianne dachte, seit die beiden ein Paar sind, hätte sich Lutz ein für alle Mal geändert. Oder D. Alex zu Eugen. Sein Geistersauger wurde schon zum Laubsauger und eigentlich ist das doch nur ein Affe.
0: Nochmal bitte das Zitat.
1: Sag mal, was sollte das denn? Ich dachte, du wärst ein für alle Mal geheilt. B. Manuela zu ann Ja. Nee, es geht tatsächlich äh, um Laura und Kim, nachdem die beiden herausgefunden haben, dass Herr Haller und Frau Hansen gemeinsam mit dem oh. Boot unterwegs waren und Kim mal wieder ihren Mund nicht halten konnte. Oha. Jo.
0: Oh, wir dachten, ihr redet nie wieder ein Wort mit uns, sagten das A, Laura und Kim, die nach ihrer Lara-Rose-Phase wieder zur Vernunft gekommen sind. B, Franziska und Tegla, nachdem diese es mit ihrer Gothic-Phase etwas übertrieben haben. Oder C, Emily, nachdem sie Sven, Dennis und Co. beim Kuss-Test geprankt hat.
1: Boah, das ist auch schwierig. Ich glaube die Gothic-Sache.
0: Nee, es wäre Emily gewesen.
1: Och, Stefan, auch Hannah. Das ist hier aber sehr ernüchternd. Gut, dass wir aufgehört haben, die Sachen mitzuzählen. Wir wissen überhaupt nicht, welche führt oder nicht. Das, das ist eine äh, Nullnummer, was <lacht> Ich glaube auch. Mein äh, zweites Zitat von Christine ist: Du siehst ja aus wie deine eigene Großmutter. Auch so ein typisches Schloss
0: Einstein-Zitat,
1: mhm. Beleidigung. Weiß ich gar nicht, ob es hier in Richtung oh, Beleidigung so eine geht. Das ist
0: Elisabeth-Sache.
1: Vielleicht kommt sie darin vor, weiß ich nicht. A. Kai zu Ira. Wie sollte sich Ira denn sonst vor, den Geschi- vor der Geschichtsklausur drücken, wenn nicht als lebendes Gespenst? B. Emma zu Annika. Sie sieht aber auch richtig fertig aus. Liebeskummer, Krebs oder doch nur eine Erkältung? Oh Gott. Oder C. An Claire zu Elisabeth, die anscheinend zu viel Harry Potter liest. Oder gibt es noch einen anderen Grund?
0: Aber dann würde ich doch eher Emma sagen und nicht Elisabeth.
1: Okay. Es ist aber <lacht> an Claire und Elisabeth die Ey. Geschichte... Die- das die kann Geschichte... man sich doch
0: nicht mehr ausdenken, oder?
1: Nee, die Geschichte mit dem Diabetes bahnt sich gerade langsam an. Doch niemand glaubt der Prinzessin, dass es ihr so schlecht geht. Und Nadja vermutet, dass auch Elisabeth das Harry-Potter-Fieber gepackt hat. Fun Fact, das war ein Claires erster Satz in der Serie, noch bevor sie offiziell im neuen Schuljahr zur Hauptrolle wurde. Ja. Ja?
0: Cool. Ach Mann, das kann's doch nicht sein. Nee,
1: schon wieder hast du das Richtige eigentlich gewusst und dann... Nochmal abgebogen.
0: (lacht) Ja, ich hatte es sogar, ich hätte halt gedacht, dass Elisabeth das gesagt hätte. Ja. Naja, Ähm, letztes Zitat für dieses Jahr von meiner Seite aus. Was ist denn los? Du siehst aus, als ob du gerade unter einen Laster gekommen wärst. Also auch hier (lacht) sehen die Leute nicht ganz so gut aus. Ah, Moritz zu Lukas. Nachdem Lukas erfahren hat, dass Connys Bienen mit ins Schloss gebracht hat. Äh, Schließlich ist er doch allergisch. Oder B, Tessa zu Franziska, nachdem Franziska erfahren hat, dass ihre Eltern ohne sie nach Wien fahren und Franziska stattdessen übers Wochenende im Schloss bleiben muss. Oder C, Margarete zu Sophie. Oder Marie-Sophie. Das ist äh, richtig,
1: nach- ja. <lacht> Zum ersten Mal.
0: <lacht> nachdem Marie-Sophie. In einer Art Hexentrance gefallen war oder der Herr Schatz zu Frau Reichenbach, nachdem sie erfahren hat, dass Annas Vater aufgetaucht ist.
1: Ich würde Lukas Düber sagen.
0: Mhm. Ja, Hanna ist momentan in einer Herr Schatz äh, und Frau okay. Reichenbach Phase. Also, ich glaube, da, da äh, kann man ganz gut herausfinden, was da so richtig ist.
1: Interessant, ne? dass das so Erwachsene dann auch sagen, dass sie so bildlich sprechen. Mhm. Diese topf sache heute, dann die LKW-Sache da, ja, interessant. Ich mache noch, weil, weil ja fast Weihnachten ist, es jetzt noch ein letztes Zitat von Christine. Und das ist auch ein typischer Schloss-Einstein-Satz. Dieses da ist Problem, aber was
0: mächtig faul im Stadion-Denemann. Ja, genau, ich wer das, hat das gesagt. Ja, Kurz nachdem. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, das Problem ist nur, Wissen- nein, dieses Problem ist nur rein wissenschaftlich zu lösen. Sagte das A. Alexandra zu Herrn Pasulke. Irgendwie musste doch rauszufinden sein, wieso das Brot immer auf die beschmierte Seite fällt. Paula zu Hendrik und Luisa. Doch was haben Klabauter und Försterhund Fips mit der Wissenschaft zu tun? C. Paula zu Romeo. Magnetissimo ist hier das Zauberwort. Oder wie sonst sollte aus Herrn Pasulke und Frau Seifert ein echtes Traumpaar werden? Oder Tom zu Herrn Pasulke. Wie war das nochmal mit der Liebesformel?
0: Also wir haben jetzt hier zweimal Paula in der Antwortmöglichkeiten.
1: Ja, Paula, Romeo und Paula und Hendrik und Luisa.
0: Das ist so gefährlich. Das ist, das ist finde ich, eines der fiesesten Sachen, weil man denkt jetzt natürlich automatisch, okay, es ist zweimal Paula drin, es muss ja. ein Paula-Zitat sein. Jetzt gibt es entweder eine 50-50-Variante zwischen diesen Paula-Zitaten oder es ist so eine krasse Finte und man sagt, naja, es war natürlich offensichtlich nicht Paula, weil warum Soll hätte ich man... Soll ich dir
1: einen Tipp geben? Ja. Alle Zitate von Christine sind alle aus derselben Folge.
0: Dann ist ja schon mal Tom nicht. Gib's, gib mir noch mal kurz die Person aufs A, B, C.
1: Alexandra, Herr Pasulke, Paula, Henrik und Luisa, Paula und Romeo, Tom, Herr Pasulke. Oh,
0: ich glaube, in der Folge, wo Frau Reichenbach und Herr Schatz sind, gibt es Alexandra nicht mehr im Schloss. Deswegen würde ich Paula und Romeo sagen.
1: <lacht> das sind Paula, Henrik und Luisa. <lacht> Als sie den Pinkelstab als Alternative erfinden wollen, damit die Bäume nicht (lacht) unter dem Hundeurin leiden. Eigentlich sagt Paula... Das ist doch
0: ein wunderbarer Jahresabschluss, oder Katrin?
1: Ja. Also, äh, ach, (lacht)
0: ey. Wie? Wie ist das möglich? Statistisch. Irgendwann muss ich doch mal richtig liegen. Ein
1: Treffer, ja, auch ein blindes Huhn eigentlich, aber... Ja, es tut mir sehr leid, Stefan, aber das ist, das geht le- leider sehr unrühmlich für uns beide zu Ende. Ey,
0: sogar mit dem Ausschussprinzip bin ich da eigentlich auf einem guten Weg gewesen. Ja. Es ist äh, zum Mäusemelken.
1: Ja, da ist das mächtig faul im Staate Dänemark, würde ich dazu sagen.
0: Ja, das auch.
1: So haben wir nicht gewettet, würde ich auch sagen dazu.
0: Nee, ähm, Gut. Dann würde ich sagen, wetten wir die, äh, das, dieses Jahr für Albers Urenkel und ähm, gucken mal, was uns die Katze im nächsten Jahr vor die Tür legt.
1: Ja, ich hoffe 124. <lacht> ich
0: gehe auch <lacht> davon aus, dass wir damit anfangen werden. Ja. Wann weiß ich gerade gar nicht. Im nächsten Jahr.
1: Im nächsten Jahr irgendwann ähm, wir werden, glaube ich, beide die Füße schön hochlegen in den äh, Weihnachtsferien und uns entspannen von unseren Abschlussarbeiten. Und äh, hoffentlich. <lacht> ja, ich wollte noch mal mich bedanken, Für die ganzen schönen Momente, die wir dieses Jahr alle zusammen erlebt haben. Sei es die netten Nachrichten, vor allem in der Sommerpause, als es uns mal zwischendurch nicht gab und wir verzweifelt waren, eure T-Shirts alle fertig zu bekommen. Das war auch ein tolles Erlebnis, wie viel Resonanz wir darauf ähm, bekommen haben und dass das Merchandise so gut ankam. Dann die vielen tollen Gästinnen, die bei uns zu Besuch waren und alle nochmal so ihre ganz eigene Sicht auf die Dinge mit in die Folge reingebracht haben und wirklich... Das äh, ist so ein tolles Gefühl, dass man da ähm, so nette Menschen kennenlernen darf und diese Möglichkeit und diese Ausrede auch bekommt, um sich mit coolen Leuten zu connecten. Also das können wir ja wirklich mal sagen. Es, es, es gibt irgendwie... Also bisher jedes Gespräch, was wir hatten, war total toll und angenehm. Und äh, wir haben da noch viel drüber gesprochen nachher. Es also, äh, echt äh, toll, und diese unterschiedlichen Menschen, egal ob sie jetzt in der Serie selber dabei waren oder einfach nur riesengroße Fans... Ja, und es berührt mich immer sehr, auch die ganzen Nachrichten dann zum Jahresabschluss, wer uns wie viele tausend Minuten gehört hat, was ja schon wahnsinnig ist. Dann noch die Leute, die dich dann bei dem Auf ein Butterbier-Podcast auch noch hören, wo mhm. ich denke, die hören eigentlich den ganzen Tag nichts anderes außer deine Stimme. <lacht> ähm, ja,
0: das war schon auch gruselig. <lacht>
1: Und ja, ich ich werde immer zum Jahresende so ein bisschen sentimental und ich wollte einfach mal gerne was davon zurückgeben, von diesem Gefühl, weil wir das natürlich auch machen wegen der Serie, aber auch, weil es so nette Leute gibt, die das hören, weil sonst wird es keinen Spaß machen und es ist einfach schön, dass äh, ihr alle Teil dieses Projekts seid und äh, dabei helft, es immer cooler zu machen. Ja, das äh, wollte ich mich einfach nur mal bedanken am Ende jetzt von diesem Jahr.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich würde sagen, weil das ja jetzt hier so eine besondere Folge in diesem Jahr auch ist, wollen wir einfach beide Begrüßungen hintereinander ab, äh, oder äh, Verabschiedungen hintereinander abfeuern, oder?
1: Bleibt am Leben, weil die Welt sich dreht, <lacht> oder was?
0: Ja, statt Hossa kann man ja, bleibt am Leben sagen.
1: Ja, ich, ich, ja, ich möchte eigentlich gar nichts mehr sagen jetzt. Für mich ist es jetzt vorbei, das Jahr. Okay,
0: bleibt am Leben. Wir sehen uns wieder, weil die Welt sich dreht. Was